0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu.
1: Labdien, cienījami rādījumu arī klausītāji. Studijā publicists, rakstnieks un politiskā notikumu apskatnieks es, Oto Ozols. Šajā ziņu pusstundā apskatīšu aizvadītā mēnešu svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Jāsaka, pēdējā laikā ārkārtīgi nopietni notikumi bijuši ļoti daudz, mēs dzīvojami tā varētu teikt ļoti intensīvā laikā. Latvijā ir izsludināta pārējā uz izglītību vienā valsts valodā, proti tā mums ir latviešu valoda. Tā ir ļoti būtiska reforma, kas varētu izšķiroši ietekmēt nākotnes sabiedrību Latvijā. Tomēr vai pat tiešām notikos pilnīgi pārējā uz izglītību vienā valodā? Tas būs viens no mūsu šodienas tematiem. Tikmēr uztraucos situācija turpināsies banku sektorā Latvijā. Vai mēs varam runāt par visaptverošu krīzi, vai arī tā tomēr pamsām stabilizējās un veiktas nepieciešamās reformas. Tikmēr mūsu valdība turpina strādāt ar emigrācijas plāniem, bet mēdījos parādās savāda un varētu pateikt negaidīt kritiku. Tiku uzzinājumu arī, ka ar katru gadu samazinās naudas apjoms, kur uz Latviju pārsūta ārzemēs dzīvojušie latvieši. Kāpēc tā? To arī apskatīsim. Pagājušajā nedēļā Baltijas valsts prezidenta viestojās Amerikas Savinotijas valstīs oficiālajā vizītē, un tur viņi tikās ar viņa prezidentu Donald Trumpu. Vizīte tiek rakstot kā ļoti svarīga, bet neiztika arī bez pārpratumiem. Latvijas vārdu piesauks lielākajos ASV medijos. Mūsu prezidents nokļūpat uz Slovenu komiķāsā zoba. Tas arī būs viens no šīs dienas tematiem. Ārpus Latvijas situācija var rakstot kā satraucoša. 18. marta Krievijā notika prezidenta vēlēšanas, un tajā piedalījās arī Latvijā atdzīvojošie Krievi. Vēlēšanu iznākums nebija liels pārsteigums, protu uzvarēja iepriekšējais prezidents Ladivins Putins, bet tomēr kāds bija viņa atbalsts Latvijā – apsveikt vai neapsveikt Putina ar uzvaru? Tas bija ilgu pārdomu jautājums Baltijas valsts un Eiropas vadītājiem. Nepilna nedēļa pēc vēlēšanām Krievija piemeklēja traģisku nelaimu. Kemēra pilsētā, Lielā tirdzniecības centrā, izcēlās ugunsgrēks, kurā dzīvoja vairāk nekā desmit cilvēki, taisa skaitā bērni. Tikmēr turpināja, un joprojām turpinās Krievijas diplomātskais konflikts ar virkni lielākiem rietumu valstīm. Lielbritānijas vadītāji tur Krieviju nopietnās aizdomās, ka tā veikusi uzbrukumu ar ķīmisko ieroci Lielbritānijas teritorijā pret bijušo Krievijas spiegu Sērgiju Kripaļu un viņa Jūliju. Britas Saviedriskais mēdīs numle publiskojas jaunāko zināmo informāciju par to, kā šīs uzbrukums varētu būt noticis. Arī pašā Eiropas Savienībā situācija grūti dēvēt par mierīgu. Spānijās palītiesliedzoties skaits pieaudzis vismaz līdz deviņiem. Tieši paši Spānijas valdība viņas nedēvē par palītieslodzītēm, bet gan par likuma pārkāpējiem. Tieši pirms lieldienām cietumā nonāca vēl pieci katalāņu politiskie līderi. Bet pašu bijušo prezidentu Karlu Puģdemonu pēc Spānijas pieprasītās starptautiskā apcietināšanas pieprasījuma aizturēja Vācijā. Tas nostādīja Vāciju ļoti grūts izvēles priekšā, jo Spānija pieprasīja viņus dot tiesāšanai viņu varas iestādēm. Puģdemonam pēc apsūdzībām draudēja 20 līdz pa 25 gadu ilgs cietumsods. Savukārt katalāņi daudzās demonstrācijās pretestēja pret viņa izdošanu. Vai šis nopietnais divu tautu – katalāņu un spāņu – domstarpības reizes bēgsies, un vai katalāņiem ir kādas cerības tapt sadzirdētiem? Bet tagad vairāk par visu pēc kārtas.
0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto pozolu.
1: Sājuma 4.22. 22. martā trešajā un galīgā balsojuma atbalstīja grozījums likumā Izglītības likumā un vispārējā izglītības likumā, kas parēdz pakāpnīs, ka uz vispārējās vidējās izglītības iegūtu tikai latviešu valodā. Proces noslēdzot 2021.–2022. mācību gadā. Izglītības un zinātnes ministrs no partijas vienotība Kārlis Sadursks uzsver, ka ceturtdien ir diena, uz kuru gadiem. Reforma paredz, ka vispārējais izglītībā centralizēta eksāme 12. klasē ir kārtojuma tikai valsts valodā, un tas jau notiks 2017–2018 mācību gadā, bet pārēja valsts pārbaudījumi no 2018–2019 mācību gadu. Savukārt 9. klasa beidzēja valsts pārbaudījums tikai valsts valodā kārtos sākot ar 2019–2020 mācību gadu. Grozīdami izglītības likumā nosaka, ka pirmos sesto klāšu posmā mazākam tautību izglītības programmas mās mācības satura apguvu valsts valodā tiek nodrošināta nemazāk kā 50% apjomā, bet septīto līdz devīto klasu posmā nemazāk kā 80% apjomā no kopējās mācības stundas lodas. Mācību gadā. Savukārt 10. un 11. klases skolā no 2021. 22. mācību gada visas mācību priekšmets izņemot svešvalodas apgūst valsts valodā. Saglabājot mazākumu tautību skolānim, iespējas ja dzimtajā valodā apgūt mazākumu tautību, valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturu saistītos priekšmetus. Runājot par pilnīgu pārēju uz mācībām Latviešu valodā visos izglītības posmos, šadurskas teica, ka mazākam tautību izglītības programma ir terminēta nākotni, tomēr ministrs nepredzizēja, kad šis termiņš varētu beigties. Tātad mēs kopumā varam konstatēt, ka apzelotu pilnīgu pārēju uz viens valodas izglītību, tomēr šobrīd vēl nav notikus. Bijušās Eiropas parlamenta deputātes Tatjana Danaks vadītās partijas Latvijas Krievas Savienība, rīkoja protestu akciju pret šo minēto regulējumu un par pakāpenisku pārējais mācībām latviski vidusskolās. 4. aprīlī protestēt bija radušies vairāk simti cilvēki. Daža mēdī teica, ka varētu būt ap tūkstotu protestētā. Kopumā protesti notiek miermīlīgi, un NASA stomstarpības nebija vērojams. Krievskola aizstāv pasākumā pauda apņemšanos sūdzītais Krievijai par uzņēmumiem, kas atbalsta Latviešu partijas. Krievskola aizstāvja uz sveri, ka viņa palīgs jautājumā par izglītības valodu Latvijā ir Krievija, kas, kura savu kārtību riekšbēdēja Latvijā ar ekonomiskām sankcijām. Te gan jādzīmē, ka Zdanuks vadīto partiju Latvijas Krievas pēc jaunākiem SKDZ datiem atbalsta vien apmēram 1% vēlētājiem. Tiesa iebildumi ir arī lielākai uh, partijai, opozīcijas partijai saskaņi. Viņi gan tik asi vēl nevēršās. Kāds tad varētu būt viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ bija nepieciešama šī reforma? 2016. gada nogalē publiskotajā Latvijas trešajā nacionālajā ziņojumā par vispārējās konvencijas par nacionāla minoritāšu aizsardzību, izpildu Latvijā tika norādīts, ka pēdējo gadu laikā ir ievērojami uzlabojušās Latviešu valodas zināšanas mazākam tautību vidū. valoda Zināmā līmenī pārvaldīja vairāk nekā 94% mazākam tautību pārstāv, turklāt pozitīvas tendences ir novērams arī jauniešu vidu 77 – 77% jauniešu vecumā, no 18 līdz 24 gadiem latviešu valodu zina vismaz labā līmenī. Tomēr, skatoties uz šo statistiku no otras puses, redzam, ka tei 23% mazākam tautību jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem latviešu valodu nezina labā līmenī. Tas nozīmē, ka vairāk… Kā piektā daļa, teju ceturtā daļa mazākam skolu beidzēji, nav spējuši mācīties latviešu valodu labā līmenī. Un tāda ir situācija Latvijā 27 gads pēc neatkarības atjaunošanas. Kā izskatās reālajā dzīvē šis pieklājīgais formālā, formulējums, ka jauniešu valsts valoda nezin vismaz labā līmenī. Daudz uzņēmējām, kuriem darbam nepieciešama muskulatcēst, darbinieki bieži saskaras ar šiem jauniešiem. Viņi atzīst, ka nereti viņi vispār neprot latviešu valodu, var grūtībām veidot pavisam visu vienkāršu Nesen Nesensaus iespaids par dzīvi Latvijā aprakstīja Krievijas mediju Meduza izdevēji Iļja Cilšikovs, kurš pārcelēst strādāt uz Rīgu un, un pats ar savām acīm novēro reālo situāciju. Viņš rakstī savā blogā, ka Rīgā ir daudz krievu skolu, ar tām it kā cīnās, bet kā ir patiesībā Man grūts spriest, tā viņš apgalvo. Daudz skolu beidzēja, viņa prāta Latvijas kronāte neprotot. Tātad par Krievu jauniešiem vājējām iz valsts valodu zināšanām liecina gan pētīm gan arī puslīdz objektīvu liecinieku kur ar šiem jauniešiem bieži saskarās. Tas nozīmē, ka 23% tautiešu jauniešu sliktās izglītības un valodzināšanas dēļ ir krietni ierobežots iespējas pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Viņiem būs grūti atrast labu darbu, ierobežots iespējas iegūt augstāko izglītību Latvijā, faktiski liekta iespējas strādāt valsts pārvaldē, kur nepieciešams labas valodzināšanas. Tāpat arī viņiem būs problēmas iesaistīties politiskajos procesos, realizēt savas politiskās tiesības. Būtībā kaut kādā ziņā viņi varētu kļūt par savu veidu izlēmtiem, kuri par tādiem kļūs, būs kļuvuši divvalodīgās izglītības sistēmas dēļ. Tāpat viņiem būs grūti pilnvērtīgi izprast procesu Latvijā, jo tie nespēs saprast latviešu valodas mēdīs. Tas, viss, protams, provocēs nepatīkību pret Latviju kā valstu, citu tautību pārstāvim, padarīs viņus par ērtu mērķi Krievijas propagandai, kurai sasčelt sabiedrība valstī ir izdevīga. Kā uzsver reformas autori? Tas ir pamata iemeslas, kādēļ bija nepieciešama pārējā uzgaļa izglītība vienā valoda. Viņa uzsver, ka mācības vidusskolā Latviešu valodā nodrošinās vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem iegūt kvalitīvu izglītību, kas ir arī valsts pamatvērts – kvalitīvu izglītība jauniešiem un viņu konkurētu spēju darbu tirkumu. Tikmēr Latvijā joprojām virmos atricināja vienā no vēsturiskas visvarīgākajiem ekonomikas nozarēm – banku sektora. Kāda tik tika runāts, ka pēc AB, LV darbības pārtraukšanas līdzīgas sliktens varētu piemeklēt arī citas bankas. Tomēr tas noteikti neskārši lielās tās devētās sistēmiskās bankas, kurās ir pamatā iedzīvotāju uzņēmumu banku konti. Tad, tad nevaram runāt par visaptverošu banku krīzi Latvijā. Tāpat izskatās kā ABLV līdzīgas bankas reformēs savu darbību un līdzīgi beidīgi liktens, tas varētu arī nepiemeklēt. Atgādin, ka ABLV bankas problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas. Finanšu nozieguma apkarošanas institūcija februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas ABLV banku par naudas atmakstsgāšanas schēmām, kas it kā palīdzējuši Ziemeļkorejas kodoļu ieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. Amerikāņi iestāds publiskoties ziņājumā teiks KBL Bankas vadība līdz 2017. gadam izmantojas kukuļdošana, lai ietekmēt amatpersonas Latvijā, cenšoties no, novērst pret to vērstās tiesiskās darbības un mazināt draudus savam augsturīgas skatu darbībām. Savukārt Eiropas vienotās noregulējuma valde. Tie, kas uzrauga Eiropas līmenī, pēc tam noteica, ka ABL banka ir pārāk maza, lai radītu sistēmisku draudus un bankas likvidācijas procesus nododams nacionālajām institūcijām. Pavisam nesen tās pašas iestādes ASV personas apmeklēja Latviju un tikās ar tiesību sargājušo iestāžu vadītājiem. Līdz pats šim brīdim sabiedrībai nav pateikts nekas vairāk par izskanējušiem apgalvojumiem, kā bankas vadība līdz 17 gadam izmantoja kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā. Jāsaka, tie ir ārkārtīgi nopietni apvainojumi, ļoti nopietnos noziegumos. Nav arī zināms, vai notiek nopietna izmeklēšana, lai vainīgos sauktu pie atbildības. Notikušas gan citas pārmaiņas. Latvijas finanšu sektors ir vienojies pamatīgi ierobežot sadarbību ar tādām jādēļ saistību kompānijām. Finanšu sektora attīstības padomja 21. martā vienojās, bankām aizliegt sadarbību ar tādām jādēļ saistību kompānijām. Aprīlī aizlieguma plānā apstiprināt saimā. Tādējādi jau no 1. māja bankām būtu aizliegts iesaistīties darījumos ar čaulas kompānijām. Starp Latvijas banku klientiem 26 000 ir Čaulas kompānijas, to starp divas ir ar Latvijas izcels. Kas tad ir tās minētās Čaulas kompānijas? kas skaidro Latvijas Saviedriskais medijas LSM, Čaulas kompānijas ir uzņēmumi, kuros kontos ir liels naudas apgrozījums, bet nav skaidrs, ar ko uzņēmums nodarbojās un kā nopelnīs naudu. Tiem nav praktiskas saimniecības darbības, nav pieejami finanšu pārskat un nav fiziskas darbības vietas. Ir tikai paskastīti, vai saziņas adres. Tieši šādas kompānijas nerad tiek izmantotas garās, grūti izskaidrojamās ķēdēs lai slēptu finanšu pēdas. Tātad tieši caur šādam kompānijam dažādas noziedzīgas organizācijas vai režīmi mēdz legalizēt savu netīro naudu. Nule ministru prezidents Mārs Kučinskis nesen kādā intervijā norādīja, ka vēl pirms dažiem gadiem čaus kompāni īpatsvars Latvijas bankās bija aptuveni 60%. Šogad pēc ABLV bankas problēmām un lēmumu pašligudēties valdības sāks priest par šo kompānijā izlēgumu, kā jūs minēju, un to īpatsvars ir jau aptuveni palīdz tikai 40%, bet pēdējā dati liecina, ka drīzumā tas būtu jau zem 30%. Tas nozīmē, ka apšaubāmo tā dēvēto čaules kompānija naudas aprit Latvijas finanšu sistēma pāris gada laikai samazināsies gan divkārtīgi. Tas joprojām ir vairāk nekā, piemēram, Igaunijā un Lietuvā. Tā gan kā valstu ka kaimiņu valsts ekonomika spējas arī bez šādam neskaidras naudas plūsmā.
0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto Ozolu.
1: Bet runājot par kādu citu naudas plūsmu. Nu, lai ka pēdējo gadu laikā samazinājusies cits, naudas plūšana uz Latviju. Tieši šodien ziņa portāls Delfija politiskojas zina, kā ar valstīs Latvijas pilsoņu naudas sūtījumi uz Latviju no gada uz gadu rūka. Delfija raksta, kā ar valstīs Latvijas valsts piedrīgo naudas sūtījumu uz dzimteni patstāvīgi auglis 2014. gadam, kad sasniedz pīķi un sāk samazināties. Tā liecina Latvijas bankas aprēķina. 2014. gada valstīs strādājušai maksājumi uz Latvijas sasniegts rekorda augstu rādītājs – 704 miljonas eiro. Kopš tā laika pārskaitījuma apjoms rūk – 2015. gadā uz Latviju nosūtītu 667 miljoni eiro, 2016. gadā – 615 miljoni eiro, bet pērni tie bija tikai 570 miljonu eiro, liecina Latvijas bankas aprēķiņi. Burtiski trīs gadu laikā no 704 miljoniem eiro pārskaitītās naudas tas ir sārūtas līdz 570 miljoniem. Lielāko īpatsvaru no kopējās mājupsūtītās summas veido maksājumi no Eiropas Savienības valstīm, tomēr tieši šo sūtījumu apjoms pēdējos gados samazinās visstraujāk. straujāk. Eiropas Latviešu apvienības vicepriekšsēde Elīne Pinto vērš uzmanību uz Eiropas Savienības Statistikas biroja Eirostat datiem, kas liecina, Latvija ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc tā, cik liela loma diasporas pārskaitījumiem ir iegazījums kopa ar produktām. Protams, šie pārskaitījumi 2016. gadā veidoja 4,4% no valsts iekšprodukta. Tas ir vairāk nekā divkārt pārsniec valsts aizsardzības budžetu, bet visas Latvijas veselības aprūpas budžets tikai 2020. gadā plāno sasniegt 4% no valsts iekšprodukta. Tā norādī Eiropas Latviešu apvienības pārstāvuma. Viens no iemesliem, kāpēc rūka ārvalstīs mītošo maksājumu uz dzimteni, varētu būt tas, ka jauno aizbraucēju skaits mazinās, bet pirms ilgāku laika aizbraukušiem pamazām zūda saites ar Latviju. Turklāt Latvija algas un darba vietas skaits aug, tāpēc emigranti jūtu mazāk pienākumu palīdzēt radiem dzimtenē, tā pieļau ļumina ar bankas ekonomisks Pēters Strautiņš. Eiropas Apvienības viceprieksēda Eilīna Pinto vēl norāda, ka notiek ģimeņa apvienošanās. Aizbraukušās ģimenes piesējusi uz ārzemēm aicina pensijas vecuma radinieks. Līdz ar to Latvijas patēriņam zūd ne tikai nauda, kas pārskaitīta un ceļai ienāca norādiem valstīs, bet senior tērēšanai ārvalstīs ar izved arī Latvijas pensijas. Aizbraucot vecacākiem krītās izredzes arī, ka viņu bērnu mazbērnu stresa saikna ar Latviju un kādreiz atgriezīsies. Pēc Latvijas ārlietu ministrijas aplēsēm Latvijā dzīvo, mācās un strādā vairāk kā 370 tūkstoši Latvijas diasporas pārstāvi. Lielākās latviešu kopienas dzīvo ASV – Lilbritānija, Vācijā, Īrijā, Kanādā, Austrālijā, Krievijā, Norvēģijā. Te gan jāsaka, ka skaitlis 370 tūkstoši ir jāsaka apšaubāms, jo pēc neseniem aplēsēm tika skaidrots ka tikai Amerikas savienotajās valstīs vien dzīvo ap 200 tūkstoši Cilvēku saistīt, kas ir ar Latviju. Tātad, ja mēs šo 100 atņemam no 370 tūkstošiem, paliek tikai 270 tūkstoši. Citi novērētu saka, ka aizbraukušo ir krietnu vairāk par 200 tūkstošiem. Eiropas Latviešu apvienības ieskatā arpus Latvijas pastāvu piektais Latvijas novads ar ekonomiskā izpratnē, un no valsts un pašvaldību puses būtu vērts aktīvāk strādāt strateģiskāk un mērķteicīgāk, lai šo potenciālu vairāk piesaistītu Latvijas izaugsmē. Te gan jāatzīmē, ka valdība tieši šiem mērķiem ir izveidojusi jaunu pilotu programmu re-emigrācijas veicināšanai. Projektā paredzēts izveidot. 15 reģionālo reemigrant konsultanta posteņs. IECERĀTS, ka tiklīdz kā acārzemes dzīvojušais izteiks vēlmi atgriezties Latvija, konsultants Pieteiks Bārdārs, vietējā skolās sameklēs vairāks variants mājas klırēšanai, piedāvās sarakstt ar darba vietām vai skaidros iespējas pašam sākt uzņēmēt darbību. Neoficiāli šos cilvēks var atdēvēt par mājās saucēm. Tiesa šī ideja saskārusies ar ASLNT top 10 ziņu raidījumu kritiku. Te jau tiek plaši kritizēts, kā pārāk lielais budžets, nepilni pusmiljonu eiro apmērā. Kaut gan rūpīgāk izvērtēt, tās reālās izmaksas grūti konstatēt kaut kādas pārmērības vai neskaidrības tēriņos. Nav saprotams šī LNT top 10 ziņu raidiem pašmērķīgā kritika tik būtiskai un nopietnē iniciatīvai. Tikmēr pagājušajā nedēļā, kā jau minēja Latvijas prezidents Raimonds Vejons ar savām savām Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, viņu prezidentēm, Viesvējas Amerikas vienotajās valstīs, kur notika trīs Baltijas valstu un ASV prezidenta samets. Latvijas ārpolitika institūts direktors Andris Sprūts noradīja, ka kopumā šī vizīte ir ļoti svarīga, jo tā bija ne tikai simboliska, bet arī simboliski strateģiski nozīme. Vienlaik, gan tas pats sprūts atgādināja, ka vizītes pieder pie diplomātiskās rutīnas un nevajagot arī pārvērtēt. Mūsu prezidents Vējons savā paziņojumā norādīja, ka Baltijas valsts ir saņēmušas apliecinājumu par ASV militārās klātbūtnes reģionā saglabāšanu un ASV gatavību turpināt atbalstīt Baltijas valsts aizsardzības spēju stiprināšanu. Tiesa neizspelika arī bez starpgatījumiem. Kopīgā presas konferencijā prezidents Donalds Trumps aicināja Vejonu izvēlēties jautājumu kā žurnālistu lūdzu. Viņš to teica Angļu valodā, pick a reporter, please. Tomēr mūsu valsts prezidents vienkārši nerea uz šo aicinājumu un nav īsti saprotams, kāpēc. Vejonis šajā brīdī vienkārši mūsu smaidīja un aicinājumu izvēlēties pārstāvi jautājumam tā arī neatcaucas. Ņemot vērā, viņa nepārāk veikla angļu valodas izgraisīja diskusijas par to, kā mūsu valsts prezidents ir spējīgs visaugstākajā pasaules diplomātiskajā līmenī efektīvi aizstāvēt un pārstāvēt mūsu valsts intereses. Protams, ASV ir TV šova nepalēt garām pazoboties par šo neveiklā mirkli. Te gan jāsaka, ka lielākā daļa smikli tomēr trāpī pašam Trumpam.
0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto Ozolu.
1: Tagad par notikumiem citur pasaulē. Kā jau minēja, Krievijā notika prezidenta vēlēšanas. 18. martā par Krievijas prezidentu tik pārvēlēts līdžinējas valsts līderis Vladimirs Putins. Putins esot saņēmis vēsturis, klielāko 76,6% vēlētāju atbalstu. Putinam šis būs ceturtais prezidenta pilnvārtu termiņš. Te jāsaka, pa vidu viņš bija pamanījās būt arī Krievijas premjerministrs, kamēr formāli valstvadīja vadīja prezidents Dmitrijs Medvedevs. Vēlēšana novērāta par daudziem pārkāpumiem. Krievijas centrālās vēlēšana komisija gan norādīja, ka tādi nesot bijuši pārāk daudz. Krievijas centrālā vēlēšana komisē tāpat informēja, ka balsojumā piedalījās apmēram 67% balstiesīgu iedzīvotā. Otro vietais Putinu ar lielu atrāvienu ieņēma komunistu kandidāts Pāvēls Grudiņins ar 12% valsts, savukārt trešajā vietā liberāldemokrātiskās partijas ilgadējais līderis Vladimirs Širnovskis ar vairāk nekā 5,5% balsīm. Savukārt, liberālāk noskaņotajiem partijas pilsoniskā iniciatīva pārstāvēja Ksenija apšakai un Jablaku līderim Grigorijam Jablinskim atbalst paudu apmēram 1,5% un 1% atbalstītāji. Jāsaka, lielākajam opozicionāram, vismaz un redzinamākajam oponentam Putina Navaļnijam bija liekts piedalīties vēlēšanās vispār. Vēlēšanās varēja piedalīties arī Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi. Rezultāti liecina, kas starp Latvijā balsošiem atbalsts līdzinējiem valstsodītējiem Vladimiram Putinam bija ievērojami lielāks nekā pašā Krievijā un vēlēšanās kopumā. Kopumā Latvijā par Putinu nobalsoja 94,88% Krievijas pilsoņi. Savukārt Igaunijā par Putinu nobalsoja 94% vēlēšana dalībnieki, Lietuvā šis rādītājs ir bijis zemāks 85%. Citur pasaulē par šīm vēlēšanām viedokļi dalījās. Putin ar uzvaru apsveicāja ASV prezidents Donalds Trumps Eiropas komisijas prezidents Žansklods Junkers, Igaunijas un arī Latvijas prezidenta. Savukārt Lietuvas prezidents daļi gribos un Eiropas padomus prezidents Donalds Tusks atteicās viņu apsveiktu. Daudzi novērotāji ārvalstīs šīs vēlēšanas uzskata par farsu. Lai arī nav kritiski daudz ziņu par apliecošiem pārkāpumiem pašā vēlēšana procesā, tam tiek uzskatīts, ka Krievijā ir ilgstoši ierobežojumi un pārkāpumi vārdu, sapulču, preses un arī ticības prīvībās. Tik norādīts, ka pie falsificētas demokrātijas falsificēt vēlēšanu rezultāts nav liels nepieciešamība. Jebkurā gadījumā tik pieņemts, ka Vladimirs Putins ir ievēlēts par Krievijas prezidentu nākošajiem sešiem gadiem. Tieši šobrīd Krievijas un Rietumu pasaules attiecības ir īpaši saspringts. Lielbritānija un virkni viņu nozīmīgāko sabiedroto tur aizdomās Krieviju par ķīmisko ieroču lietošanu Lielbritānijā. 4. martā ar nervus paralizējošo vielu tiks 66 gadus vecais bijušais Krievijas dubultaģents Sergejs Skripaļs un viņa 33 gadus vecā meiti Jūlija. Lielbritānijas premjerministra Tereza Maiņa nāca klajā paziņojumu ka Krievija varētu būt iesaistīta šajā indēšanā. Rezultātā abas valsts ir īstenojušas sankcijas vien pret otru, izraidot diplomātus. Kaziņo Britu Saviedriskais mēdīs BBC pavisam nesen laikraks no saviem avotiem drošības dienestos uzzināja jaunas detaļas par notikušo. <coughs> Nervus paralizējošā viela, ar nosaukumu Novičok, kā gēls tika uz smērēts uz skripaļmājas roktur 4. marta rītā. Iespējami Krieva aģente, esot izsekojuši skripaļas apmēram divas nedēļas un prātīgi nolēmuši paveikt sveidens rītā, lai samazinātu draudus, ka pierogi tur pieķerās kāds cits, piemēram, pastniegs. Pavisam nejauši slimnīcā, kur tik nogādās saindētais skripaļas ar savu meitu, atradās arī Briti ārsti, kur nesen bija izgājuši apmācības kursus, kā palīdzēt ķimiskos uzbrukumos cietušos. Viņi spēja laicīgi sniegt atbilstošu profesionālu palīdzību. Lai arī sākotnē, pastāvēja skabi kā abi varētu neatkopties, tomēr šobrīd viņu veselības stāvoklis esot uzlabojies. Brīta mēdī uzskata, ka šāds iznākums iespējamos krie aģents un viņa priekšnieks Maskvā varētu sarūknāt, jo viņi iespējams bija plānojuši, ka abi mirs. Vairāk mēdī ziņo, ka apmēram 500 eiro vērto skripaļu tiks pilnībā nojaukt, jo tā esot izdevīgāk nekā pārmeklēt pēc pēdējiem centimetram iespējamās indes palieks. Tāds pats liktenis iespējams piemeklēs divas sabiedriskās edināšanas iestādes, kur abi apmeklē tajā liktenīgajā dienā. Krievijas savu saistību notikušie kategoriski noliec. Daudz valsts taiskaitā Latvija, solidarizēties ar Latviju, izraidījusi Krievijas diplomātas, tā ir atbildējis ar to pašu. Šobrīd tika ir oras ekonomisko sankciju apjoms, kas iespējams īpaši skars vislielāk Krievijas oligārhus. Tikmēr Krievī nepilna nedēļa pēc vēlēšanām piemeklē lielu nelēmu. Ugunsgrēkā Krievijas pilsētā Kemerovā, tirdzniecības centrā Ziemes Ķirsis, dzīvības audēja vismaz 64 cilvēki. Starp bojā ir vismaz 41 persona, tā ziņām un matpersonas. Ugunsgrēks esot sāstējis tirdzniecības kompleksa augšējā stāvā, izklētas zonā, un tā laikā daudzi upura atradušie skinotiet zālēs. Divās no zālēm esot iebrucis jumts. Šobrīd ir vairāki apcietinātie, atbildīgie par Tiesniecības centru un tā drošību. Viena no izmeklēšanas versijām par notikušajai iemeslēm ir īsavienojums spēļa automātas vados, kas iemec dzirgstēlē rotaļlietās spēļu laukumā, kur bijuši daudz viegli uzmēt materiālu. Jādzīmē, ka mūsu, Valsts Latvijas iestādes, reāģēja tos iedzīvotājs satraukumu par Latvijas Tiesniecības centru drošību, ņemot vērā neseno ugunsgrēku. Minētajā Krievijas centrā Kemerovā izlases kārtībā veids pārbaudes lielākajos pašamai centros un ar atpūtas vietām un citos publiskajos objektos visā Latvijā. Divu dienu laikā tikt veikt ugunsdrošības pārbaudes 135 tirsniecības centros un citās sabiedriskās vietās, kur tuvāko dienu laikā bija plānot organizēt publiskus pasākums un bija sagaidāms, ka pulcēsies liels skaits iedzīvotāji. Šajās pārbaudēs ēkās tika pārbaudīt ugunsdrošību prasību ievērošanu, pastiprināt pārbaudot evokācijas ceļu un izēja atbilstību. automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauks signalizācijas sistēmai, kā arī atbildīgā personāla zināšanas par rīcību ugunsgrēka gadījumu. Pārbaudžu laikā objektos tika konstatēta kopumā 40 ugunsdrošības prasību pārkāpumu. 18 pārkāpumu saistībā ar evokācijas ceļu un izei neatbilstošu uzturēšanu, 14 saistīti ar ugunsdrošības signalizāciju uzturēšanu darbu kārtībā, bet tās 18 ar dežurējošā personāla un nepietiekamiem zināšanām par rīcību ugunsgrēka gadījumā. Daudzi pārkāpumi pie mums Latvijā uzreiz tik novērsti ugunsēsēja hamata klātbūtnē, bet desmit gadījumos par pārkāpumiem tik no formēts administratīvais pārkāpuma protokols. Pārbaudas notika visā Latvijas teritorijā – 18 Zemgalē, 19 Rīgā un Pierīgā, 21 Vidzemē, 30 Latgalē un 47 Kurzemē. Bet atgriežoties pie notikumiem Eiropā. Joprojām saglabājas priedze un Spānija starp Spāniju un Kataloniju. Tās aizsākās tā uzliesmai varētu teikt tieši klusās nedēļas laikā. Kas tad tur īsti notika? Jāsaka, klusās nedēļas laikā, tur burtiski sāk vārīties um, attiecības starp centrālo valdību Madridē un, un Katalonijas valdību Barcelonā. Ielās bija desmitiem tūkstoši, pat cilvēki visās Katalonijas pilsētās. Barcelonā policijas šā brīdinājumu šā viens gaisā ieradās, katalāņi iemīļotu bombērs, kā viņi sauc, ugun jo tie vienmēr cenšas veidot, tā teikt, neabruņot mūri kad policija sāk pielietot steķus pret protestētājiem. Tomēr demonstrācijas lielāko ties kļūt varā teikt latviskas proti cilvēkatalonijā, aizvien biežāk kad dzied demonstrāciju laikā dzied. Parasti ir katalonijas nacionālā hīmela Sagadors, vēl ļoti populārā pretošanās kustības dziesma Les Staca. Polijā viņi ir pazīstami arī kā Muri, ko izmantoja pretošanās kustības solidarnošs. Dziedātas tiek arī garīgās dziesmas. Iemesls Katalāņa sašutumam Tieši lielajā piekdienā vēl piecas Katalāņa demokrātiskie vēlētie politiķi tik apcietināti un nogādāt cietumā. Tur viņi pievienojas vēl četriem iepriekšējiem slodzītājiem, kuri tur bez tiesa priedomā atrodās jau vairākas mēnešus Šoreiz starp pieslodzītēm ir arī Katalonijas parlamenta prezidenti Carme Forcadeļ. Pagājušajā gadā Pagājušā gada vasarā tieši viņi Barcelonā pasniedz kompanistam Mārtiņam Braun Katalonijas lielo kultūras pālu. Šobrīd viņi ir cietumā Spānijā vairāk 100 kilometrā tālumā. Katalāņi uzskat, ka šie cilvēki ir ieslodzīti un vajātu viņu politisko uzskatu dēļ, un tādēļ viņus uzskat par politi ieslodzītiem. Lielajā piekdienā apcietinātie politiķi ir ļoti ievērojami un cienījami katalāņu līderi, par viņiem vēlēšanās balsoja miljonu, tādēļ tas bija kārtējuši šoks katalāņu sabiedrībā. Kopā ar šiem politiķiem jau vairākas mēnešas, cietumā ieslūdzīti ir arī organizāciju vadītāja katalāņu, kultūras biedrības Omniem, kulturāli vadītājs Jordī Kušārts un Asamblēnašanāla katalāna vadītājs Jordī Sančēs ANC. Pieminēta organizācija Latvijas tautas fronts analogs tā pilsoniskā organizācija, kas neatkarības mērķiem apvienojas dažādas politiskos spēks no labējiem līdz pat krēsijiem. Dienaskarību jautājumos kopīgi grīkojot visu politisko spektra pārstāvu un arī pilsoniska organizāciju pārstāvi. Tātad šobrīd cietumā ir ieslوذīti teju visi redzamie politiski un pilsoniski līderi. Daļa tomēr ir izvēlējušies vai doties strimdā. Viena no tām, kas tajā brīdī pievienojas strimdniek pulkam, bija kreiso republikāņu partijas līdara Marta Rovioru. Aizbraucot viņu emocionāls atricinošs atvads vēstulē. Viņai tāpat kā līdz 25 gadiem. It kā ar to nebūtu par maz, Spānija atjaunēja arī starptautisko aizturēšanas ordeni Katalonijas prezidentam Karlon Puķdemonam, kurš iepriekš bija spieces doties trimdā. Viņa aizturēja Vācijas policiju, un viņš tika ieslādzīts cietumā pēc Spānijas pieprasījuma. Pēc nedēļas gan viņš tika atbrīvots, jo Vācijas tiesa konstatēja, ka saskaņā ar Vācijas likmē, viņu nevar apsūdzēt vārdarbīgi dumpi jo nav nekāda pierādījuma šādiem apaiņēmēm. Viņš tik atbrīvots, iemaksāja drošības naudu, jo tiesai vēl jātiek skaidrībā, cik pamatot ir apvēne otrā pārkāpumā. Sabiedrisko līdzekļu izšķērdešana organizētu neatkarības referendumu. Te gan jāsaka, ka, ka šis stāsts ir, uh, nav tikai beidzamo gadu domstarpību uzliesmojums īstenībā Katalāņu un Spāņu pretstāvu, Pastāvju jau ļoti ilgstoši, un jāsaka, ka ticīgiem arī ir bijusi liela loma aizstāvot katalāņu tautas intereses. Viens no lielākiem katalāņu valodas un kultūras patriotiem ir slavenais arhitekts, slavenās katedrāles, sagrada familija, arhitekts Antonija Gaudija, 1000 1929. gadā viņš piedalījās kādā demonstrācijā aizstāvot tiesības runāt katalāņu valodā, par ko policija toreiz sirmgālu piekāvniemet cietumā. Tāpat arī katalāņu ļoti augstu vērtē Montserratu klostera ieguldījumu katalāņu kultūras nosargāšanā, jo skarbajos Franco režīmu laikos vienbrīd katalāņu valoda bija pilnībā aizliegt visā Katalonijas teritorijā. Un faktiski Monserāta klosteris bija vienīgā vieta, kur notika divkalpojami Katalāņu valodā, tur tika saglabāta un joprojām tika izdota raksti Katalāņu valodā. Faktiski šī bija beidzama atskaits punkts Katalāņu valodai un kultūrai un, un tautas pašapziņai. Tādēļ, ja jūs esat Katalonijā, tad katalāņi neret mēdz rādīt ar roku uz Monserāta kloster pusi un saka, ka tur atrodas katalāņu sirds, katalāņu tautas un nācijas sirds. Jā, noslēgumā redzījumu es gribētu piedāvāt jūsu uzmanībai sanu karīgu katalāņu uh, dziesmu, lūkšana dziesmu, seniori, seniori, žordi. Ja vārdu tulkot, tā ir, uh, tas ir aicinājums, tā ir izdziedāt lūkšanu, risināt konfliktus uh, mierumīlīgā draudzīgā ceļā, ieklausoties vienam otram, paļaujoties uz ticību. Tā, tad. Šo dziesmu viņi dzied šobrīd arī bieži demonstrācijās, atbalstot savus cilvēkus, Ar šo dziesmu arī pats pieredzēju, ka Briselē, braucot sabiedriskajā transportā, es kopīgi šo dziesmu dziedājumu, pēc tam arī um, paužot savu, savu sāpi, Briselē pie Eiropas parlamenta arī atkārtoju dziedāju, visu, visi kopīgi dziedāju. Tā, karīgā mūzika viņiem ir tuva un ļoti pazīstama. Tātad jūs uzmanībē, katalāņu lūkšanu, senior, sent, čortī.
0: Apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu.
1: Studijā ar jums šajā ziņa pusstundā bija praksnieks, publicis, politisko notikumu apskatnieks Oto Ozols. Jā, tie bija panāskatījumā svarīgākie mēneši notikumi pasaulē un Latvijā. Paldies par uzmanību, stikšanos atkal pēc
0: mēnešu. Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu.